Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Amazing Flowers. Mi nombre es Blanca Mondragón y si esta es la primera vez que nos escuchas, te damos la bienvenida. Este es un podcast muy casual donde hablamos de los temas que están sucediendo en la actualidad. Uh, hablamos un poquito de cómo iniciar un negocio, qué tips necesitamos y también hablamos de cómo poder vivir bonito y poder alcanzar la vida que tú quieres vivir. Así es que te invito a que te pongas cómodo, agarres una tacita de café porque en un momento comenzamos. Pues amigos, gracias por estar aquí un día más. ¿Qué les puedo decir? Tengo muchas cosas que platicarles, pero lo más importante es que no estoy solita. El día de hoy tengo a dos muy buenas amigas que me acompañan y el día de hoy quiero traerles un tema muy interesante. Más que un tema es una plática entre amigas que estoy segura que no soy o no somos las únicas personas que hemos tocado el tema de ¿Qué bueno ha traído la situación de la pandemia? Porque nada más nos enfocamos en lo malo. Las noticias nada más se enfocan en cuántas personas han muerto, cuántas personas están infectadas, cuánta gente ha perdido su trabajo, sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ya estamos cansados de malas noticias. Así es que, ¿qué les parece si nos enfocamos en lo bueno que esta situación nos ha traído? Y para eso, el día de hoy me acompaña Clara Montoya. Claris, como de cariño le digo. Claris, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por, uh, por tenerme aquí. Gracias. Oh, perfecto, estoy muy contenta. Ustedes no la ven, pero trae una playera muy bonita que me hace sentir happy. Su playera tiene un sol, una palmera, es un color mostaza y dice happy. Así es que todo refleja cómo nos sentimos o cómo nos queremos sentir. Y luego a mi lado también me acompaña nuestra queridísima Paige. Paige, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, ustedes no me van a creer lo que les voy a decir. Ustedes escuchan esas voces medias tímidas, como que no rompen ni un plato. Pues no es cierto. Si ustedes las conocieran, créanme que no pensarían que son las mismas personas que están hablando aquí el día de hoy. Y, por supuesto, nuestro productor, Sergio Montoya, que él es el que se encarga de producir y de dirigir este podcast que estamos teniendo en este momento. Así es que, Vamos a comenzar. ¿Qué son las cosas buenas que yo personalmente le veo a esta situación? Número uno, creo que las familias se han unido. Creo que dejaron de haber comedores ausentes de personas porque todo el mundo estaba en su cuarto, todo el mundo estaba afuera cenando con amigos y las casas siempre estaban solas. Creo que algo que aprendimos es que la vida es muy corta. Creo que aprendimos a que el momento es ahora y que algo tan pequeñito como un virus puede venir y llevárselo absolutamente todo. Um, ¿Qué otra cosa hemos aprendido? La comunidad. Creo, a mí me ha tocado ver cómo ha crecido la solidaridad entre nuestra comunidad, tanto apoyo a, a pequeños negocios, tanto apoyo a gente que sabemos que necesita algo, las donaciones que se han hecho para los shelters donde hay gente que más lo necesita. Creo que eso, eso ha sido de las cosas más bonitas. Estábamos muy ausentes con tanta tecnología y curiosamente creo que ahora estamos deseando tener ese acercamiento con nuestra comunidad y con nuestras personas queridas. ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Qué creen ustedes que ha sido lo bueno que este virus o esta pandemia ha traído? 
definitivamente pausado las vidas completamente de las personas, especialmente los primeros meses de la pandemia. Uh, entonces, uh, nos forzó a, a ver nuestras vidas, a pausar, a verlas desde afuera o, o desde cerquitas y nos hizo cambiar. I mean, Por ejemplo, tú que trabajas en un hospital, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué, qué fue para ti? ¿Cómo era antes y cómo es ahora en cuestión de lo positivo que ha pasado? ¿O lo triste que tú ves que la gente extraña que antes no valoraba y que ahorita no lo tiene? So, al principio de la pandemia nosotros tuvimos que pausar todo, totalmente. Todas las operaciones, um, todas lo, las... Um, todo, todo se tuvo que parar. Um, so, que es un hospital bastante grande. Sí. Um, so, el hecho de mucha gente tuvo que trabajar desde el, la casa um, y muchos, uh, realmente uno nada más estaba preparando. Um, lo que vi es la preparación y cómo uh, en nuestra organización, um, cómo actuaron a uh, detener... Um, tener todo listo por si uh, los casos iban a empezar a subir. Um, en mi caso, um, yo apoyo a lo, los laboratorios. Uh, yo, yo soy una de las personas que compran para los laboratorios, compran lo que se necesitan. So, para nosotros estuvimos ocupados. Tuvimos que buscar la manera de, uh, de encontrar los exámenes que no habían, no, todavía ni siquiera los hacían. Wow. Um, los supplies. Uh -huh, todos falta. los supplies. Um, um, so, a, a mí realmente lo que a mí me impresionó es de cómo la gente empezó a, a prepararse y cómo, cómo um, You know, la unidad de diferentes hospitales, de diferentes uh, compañías, uh, para tratar de tener todo lo que se necesitaba para esta pandemia. Um, so al principio sí era uh, como muy, todo muy apagado, uh, no sabíamos qué iba a pasar, había mucha... Uh, Incertidumbre. Ya, yeah, claro, especialmente porque mucha gente la tuvieron que you know, mandar a la casa, aunque todavía estaban trabajando en, desde la casa, so fue algo nuevo. Um, pero ahora lo que hemos visto es de que hay mucha gente que um, va a seguir trabajando desde su casa porque uh -huh. uh, es una buena cosa. Su, su trabajo puede uh, funcionar. funcionar desde la casa, so ya van a trabajar hasta allá. So entonces redu redució a uh, no tener parking uh, en el hospital. Menos uh, tráfico. Menos tráfico, uh -huh. uh, menos... Uh, yeah. uh, so entonces cambió muchas cosas. Pero qué suave, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, mamás que a lo mejor eran mamás solteras o que vivían a 45 minutos de distancia del hospital y que tenían que ir todos los días al trabajo, primero fue la incertidumbre de que no sabías si ibas a regresar o no, pero eso que dijiste, o sea, qué padre. Uh -huh. Al final que te digan, ¿sabes qué, Paige? ¿Sabes qué, Clara? No te preocupes, puedes seguir teniendo tu, misma, tu mismo trabajo y lo puedes hacer ahora desde casa. Entonces, creo que esa ha sido una ventaja para mucha gente. Sí, uh, otra cosa que hemos visto, um, especialmente en los primeros meses, era de que mucha comunidad uh, nada más quería ayudar. Uh, agarraban y era cuando todavía no había máscaras para, para la comunidad. Uh -huh. Y había gente, señoras, um, muchachas, que 
se la pasaban haciendo. haciendo máscaras y donaban cajas y cajas y cajas, wow. sabiendo que ellas los habían hecho. hecho. Y eso es lo que nos pusimos al principio, cuando no, todavía no teníamos, no sabíamos cuánto supply había, um, que tenemos que ser muy um, conservadores con todo lo que teníamos. So, fue una gran ayuda. Una, una um, iglesia también donó snacks. Había muchos restaurantes que estaban cerrados, que no querían que, uh, que la comida se echara a perder y no la donaron a nosotros. ¿Las donas? Donas. Uh, <risa> Yo me acuerdo. Dulces. <risa> ¿Los zapatos crocs? Sí, también. Um, so fue, fue algo bonito saber que la gente... El apoyo. El apoyo, el amor um, a, la, a la comunidad, el, el espíritu de querer ayudar. Uh, fue algo muy bonito y creo que no es la primera vez que, que hemos visto que en medio de las peores situaciones sale a flote siempre el espíritu humano de querer apoyar. No sé si se acuerdan cuando fue el terremoto en México, las escenas que veíamos en la televisión, o sea, se te hacía un nudo en la garganta de ver cuánto apoyo de la misma comunidad para querer ayudar a la misma gente afectada. Entonces, es muy bonito eso que dices, definitivamente. Uh, Paige, ¿tú qué, puedes, qué nos puedes compartir? ¿Tú qué opinas? ¿O qué te tocó o qué te ha tocado vivir desde que todo esto empezó? Yo creo que la unidad familiar y um, entre amigos ha crecido por, o se ha sido apreciado más, especialmente porque como no hemos podido salir mucho, tenemos que convivir más con las personas con las que vivimos, con esas, con esas personas que sí tienen alguien en su casa um, que les acompaña. Um, hemos aprendido a conocer más a las personas cercanas de nosotros porque no tenemos otros medios de entretenernos, así que tenemos que hacer más preguntas o entender más el conocimiento de otra gente o sus puntos de vista en, en esos días también. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fuiste a ver a tu familia, sí. porque Paige está aquí, pero su familia está en Georgia. Sí. ¿Cómo fue tu interacción esta vez que fuiste? Tú me contaste de un juego que estaban haciendo, de que se estaban haciendo preguntas. Oh, sí. Um, buscábamos preguntas en Google de ah, las preguntas que se hacen para conocer a gente. Uh -huh. right? Y era de que, ok, ¿cuál es mi color favorito? Y mis papás decían un color, o mis hermanos decían otro color, o ¿cuál es mi color, uh, mi comida favorita? Y todos decíamos, íbamos en, en un circle uh -huh. y decíamos nuestras, nuestras respuestas y a ver quién le atinaba o quién conocía a la otra persona más, um, más bien. Y sí, cosas así hemos, hemos visto que, que como que nos han unido más. Entonces, caemos a lo mismo. De todo lo malo, siempre sale algo bueno. Entonces, y no nada más, no nada más eso. Yo creo que otra situación también muy interesante que salió es que con tanto tiempo, o sea, yo lo he visto en, en blogs, yo lo he visto en posts de gente que sigo, lo he escuchado de conocidos míos, es que gente que no cocinaba se dio cuenta que sí tiene pasión por la comida. Gente que nunca había hecho pasteles se dio cuenta que de verdad le gusta cocinar o hornear pasteles. Gente que tenía ganas de iniciar un hobby, pero nunca lo había hecho, empezaron a crear hobbies nuevos. ¿A ustedes les dio algo, alguna nueva idea o empezaron a hacer algo que querían hacer y que no lo habían hecho? de un día potentially abrir un, un coffee shop. 
pero con esto de la pandemia como que me he empujado yo misma más a, a tratar de hacer ese sueño una realidad y he empezado a hornear un poco más, empezar con um, pastries, con cakes, con aperitivos para ir, a, a, para ir practicando para cuando este sueño ya empiece a... Se materialice. Sí, se materialice con el favor de Dios, um, ya tenga como una experiencia. Entonces de ese lado sí me ha ayudado a, a enfocarme más en lo que quiero yo, um, cómo lo voy a actualizar. Como que ya dejó de ser un pensamiento y poco a poquito lo estás, lo vas, lo vas a hacer una realidad. Sí. ¿Qué tal tú, Clarice? Um, yo por mucho tiempo yo quería uh, tener como una tiendita, uh, pero en línea. Y por mucho tiempo nada más fue como un pensamiento y lo hacía a un lado porque siempre estaba ocupada. Y el hecho de nada más ir al trabajo y nada más regresar a la casa y no poder hacer nada... Uh, y ver tanta gente que empezó sus negocios pequeños, um, uh -huh. you know, eh, lo vemos en el TikTok, uh, donde la gente te enseña lo que ellos hacen y, y cómo le hacen. Uh -huh. um, y empecé a, a tomar nota y aprendí, absorbí lo más que se pudo. Y, y ahora tengo mi tiendita en línea y también hago stickers y me compré la cricket <risa> y, y he, he, tan, he hecho tantas cosas tan bonitas. Um, tener una comunidad como TikTok um, que es tan positiva, que no es como las otras plataformas donde te enseñan uh, cómo hacer un pastel o cómo hacer stickers o cómo mandan las cosas por correo. Te quita el miedo de cosas que uno quería hacer, pero ahora que estás viendo otra gente hacerlo, Um, te motiva totalmente. Esa es y siempre ha sido mi visión de cómo yo veo la vida. Es qué es lo peor que te puede pasar. Que no funcione, está bien si no funciona, pero no te vas a quedar con las ganas y te vas a llevar una experiencia. A las personas que me están escuchando, si tú, esta no es la primera vez que lo, que lo digo, si tú estás pensando en abrir un negocio y estás esperando la oportunidad perfecta, te tengo noticias, la oportunidad perfecta nunca va a llegar. El momento es ahora. La decisión es tuya para empezar. Por ejemplo, Paige, a ti desde siempre te ha gustado hornear, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que en el cumpleaños de Miranda, que fue ahora en mayo, yo le dije a Paige, ¿sabes qué, Paige? De pagarle a alguien más a que me los haga, ¿por qué no me haces tú los K-Pops? ¿Por qué no me haces tú las fresas cubiertas de chocolate? En, ¡Oh, my gosh! Hermosas, hermosas. Muchas veces nuestra vecina, nuestra hermana, nuestra amiga, conocemos gente que tiene el talento, conocemos gente que tiene las ganas, pero en ocasiones nada más necesitan un empujoncito, y ese empujoncito puede ser tú. Si conoces a alguien que cosa, si conoces a alguien que teje, si conoces a alguien que haga, no sé, cualquier tipo de negocio, yo, 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 yo los, los invito a que los apoyemos. No le pidas regalado, no le pidas que te dé un descuento. Dile cuánto es, apóyalo, y si no tienes el dinero para comprar su producto, dile cuáles son tus redes sociales, comparte sus posts, dale like a sus posts, comenta, porque eso es otra manera de apoyar a los pequeños negocios sin necesidad de poner dinero. Estamos viviendo en el tiempo de los influencers, ¿ok? Muchas compañías le pagan dinero a todas estas personas que son influencers para que promuevan un producto. ¿Qué creen? Todos nosotros somos un influencer. ¿Por qué? 
Porque, por ejemplo, la playera que trae Clarice a mí me encantó y yo le voy a preguntar, ¡Oh, my gosh, Clarice! ¿En dónde la compraste? Ella me va a decir en dónde la compró. ¿Por qué? Porque yo le pregunté porque a mí me gustó y yo voy a ir y la voy a comprar. Sí, a lo mejor te voy a copiar. Hookers. Pero la cosa es esa. Muchas veces nos preguntan por un producto o nosotros sin que nos pregunten estamos recomendando algo que a nosotros nos gustó. ¿Por qué no recomendamos a alguien que tiene un pequeño negocio? ¿Por qué no le recomendamos, por ejemplo, a la vecina a lo mejor hace donas? Por ejemplo, a lo mejor tu vecino tiene un negocio de llantas. ¿Qué sé yo? Yo te invito a que apoyes a los negocios locales y a tu comunidad porque créeme, con todos los cambios que están pasando, hay muchos díceres de que el retail en las grandes corporaciones va a desaparecer y los que realmente van a sobrevivir son los small businesses, porque las comunidades siguen apoyando small business. Muchas grandes corporaciones se están declarando en bancarrota y muchas tiendas físicas las van a cerrar, pero porque su negocio lo están mandando completamente online. ¿Quiénes son los que vamos a sobrevivir? todos los pequeños negocios que podamos seguir subsistiendo esta situación. Y creo que ese es el mejor momento para sobresalir. Y de eso me gustaría hablar al regresar de este pequeño corte comercial. ¿Cuáles son los pequeños pasos que tienes que hacer antes de iniciar cualquier negocio y hacerlo responsablemente para que no tengas problemas más adelante? podcast está siendo patrocinado por The Amazing Blend. Si tienes calor, ya sabes, un nice coffee del sabor que tú quieras, unos hielitos y delicioso. Si estás con tus amigos en la nochecita, afuera o en la mañana antes de irte a trabajar, ya sea desde casa o en tu trabajo, un delicioso cafecito calientito en la comunidad de tu casa, en la comunidad donde tú estés. Ya sabes, The Amazing Blend tiene tres diferentes sabores que son French Rose, Utopian y el colombiano o central, uh, centroamericano. Así es que ya sabes. Ya regresamos. Clarice, cuéntanos cómo se llama tu negocio, qué es lo que hace y cómo, qué fueron las cosas que empezaste a hacer. So, uh, mi negocio se llama Fancy Lemon. Um, y ahorita está en la etapa muy temprana de es este, un baby es un fetus. Um, pero um, so ahorita empecé a hacer stickers um, tengo estoy en Etsy y, um, y quiero crecerlo cuando para tener um, playeras y, y todo eso um, pero ahorita lo que estoy haciendo estoy vendiendo cosas que no uso en el eBay es tan fácil como eso. Estoy aprendiendo a cómo hacer shipping, cómo mandar las cosas. Um, ya he tenido varias ventas. Um, so estoy aprendiendo, pero es como, um, es el primer paso nada más como para aprender y nada más como aventarme. Y... Pero lo hiciste bien porque sacaste una LLC. Sí, para el nombre. Y todo. Registraste tu nombre, o sea, hiciste tu negocio, pero no pensando con que, ay, a ver si pega, lo hiciste bien hecho y bien estructurado, que son los pasos más importantes, porque muchas de las plataformas como Itzy te piden que estés, que tengas tu, tu que tengas registrado tu nombre. Well, con el Itzy es, es, um, 
eh, ellos no te requieren oh, nada okay. de eso, uh, pero es bueno tenerlo si quieres crecerlo más, más grande y quieres uh -huh. ser profesional y no quieres que otra persona venga que y no, te arrobe tu nombre yeah, y te, uh -huh. tu logo y todo um, pero para mí uh, es, quería hacer dos cosas uh, diferentes pero al mismo tiempo pero es, eh, están conectadas porque estoy aprendiendo de un lado de cosas que nada más uno está revendiendo pero estás aprendiendo a cómo dilear con el, uh, con la persona que te compró, uh, cómo mandar las cosas, cuánto cobrar, cuánto fees te está quitando uh, you know, en cualquier plataforma que uno está vendiendo. So, entonces, en ese lado, nada más estoy aprendiendo, pero al mismo tiempo estoy trabajando en mi propia tiendita donde digo, ok, estoy aprendiendo a hacer stickers, aprendí a diseñar. Um, que son mis propios diseños, ahora los estoy poniendo en ropa. Entonces, eh, eh, van conectados, pero a la misma vez no, porque uno va creciendo. Y Entonces, de Fancy Lemon, que es el, lo que tienes en, en lo estás, ¿estás utilizando el nombre de tu negocio también para vender en eBay? Sí. Para empezar a crear ya sí. como tu marca. Uh -huh. ¿Qué es exactamente lo que vendes en eBay? So, ahorita estoy vendiendo ropa de mis niños que ya no se ponen. Porque tienes gemelos. Tengo gemelos. Y ¿Cuántos tengo... papás o mamás que nos están escuchando que tienen gemelos les ha pasado? Les digo porque yo soy tía de un par de gemelos preciosos y muchas veces cuando vas a la tienda, aún en las tiendas rara vez encuentras las dos prendas exactamente iguales. Entonces, la ropa de los niños sale bastante cara. Te cuesta lo mismo que una ropa que una ropa para un adulto, si estás hablando de buena calidad. Entonces, tú decidiste, ¿sabes qué? Mis hijos tienen demasiada ropa que ya no usan en buen estado y la voy a vender. Yeah, no, no, realmente no, no invertí mucho en, en eso. Uh, nada más agarré, uh, compré tinas de transparentes, separé la ropa en diferentes uh, tallas y uh, uno la lava, las, las tiende y tomas fotos y las pones en el eBay, que no las pesas, pesas también para saber cuánto te, cuánto te van a, a, tienen que pagar para el envío y, y fue muy fácil, es, me estoy ayudando y, y ese dinerito va a ser para Fancy Lemon, lo que quiero hacer yo, que ya es, es más artístico y más Wow. Pues déjenme contarles que yo, yo también tenía como la idea de vender, de vender lo que no necesitaba, pero yo me fui a Poshmark. Miren, ustedes vengan a la tienda y créanme que ustedes no se van aquí sin llevarse algo. Pero a mí se me hizo un poquito complicado para mí el vender. Por ejemplo, sí subí fotos muy bonitas y las subí. Y me llegaban notificaciones y oh, notificaciones. Yo decía, ok, yo no quiero seguidores, yo quiero que me compren. Me siento igual. Me, pero no pasó. Entonces, creo que aquí estamos tocando un tema muy interesante. Es aprende a utilizar la plataforma. Aprende cómo funciona cada plataforma para saber si esa plataforma va contigo o puede ser de provecho para ti. Porque a lo mejor estás perdiendo el tiempo en esa plataforma cuando te puedes ir a otra que sí te funcione. You know, algo muy bonito que ahorita estamos uh, viendo es de que en, en cualquier plataforma la gente ya ha pasado por esos errores y los comparten. Son mucha gente que está en el TikTok y dicen, uh, ok, yo traté de vender mi ropa en el Poshmark y fracasé, pero me está yendo muy bien en, en el eBay o en el Macari o en el Macari Facebook Market. También. 
Um, so entonces es a veces escuchar a las otras personas y sus errores. Pech, ¿tú tienes experiencia de vender por internet o de conocidos que vengan, vendan por internet? ¿O has comprado por internet en alguna de estas plataformas? Sí. Sí, y um, lo importante es, como estaba diciendo Clara, no nomás de investigar qué plataforma cuando tú vas a ser la persona vendiendo, pero también cuando vas a ser la persona que está comprando, es qué seguro es comprar por esa plataforma, um, preguntarle a amigos si ellos han comprado ahí, ver los reviews de la gente, cómo le has cómo les, les han llegado el producto, um, cómo llegó el producto, si quebrado, si maltratado, si estuvo bien, y la calidad del producto que se vende en esas plataformas. That's cool. Pues de hecho, mi sobrino, uno de mis sobrinos, él lo que hace es él compra puras jerseys. Es lo único que hace y anteriormente las vendía nada más en Offer Up, y ahora las vende también en Macari, okay. creo que, y dice que le va muy bien. Entonces, Estábamos platicando hace unos días, no sé si fue contigo, Paige, de que, o fue contigo, Clarice, de que lo retro está regresando uh -huh. y que esta generación está reciclando. Todo lo que es antique está de moda. Lo antiguo es lo que está de moda ahorita. Uh -huh. um, ya no hay tanta necesidad de comprar tanta fast fashion, que es como se le llama, de que cada semana vas a tiendas a comprar ropa que no es ni de la mejor calidad, pero está barata, que en dos puestas ya no funciona, ya se ve deteriorada la ropa. Cuando ahora la gente está utilizando el ir a tiendas de segunda mano, tiendas de ropa, donde agarran ropa de calidad y la están volviendo a rehusar. Entonces, creo que esa también ha sido un beneficio. Por ejemplo, yo en Instagram sigo a varias personas, que eso es lo que hacen. Sigo a una chica que ella lo que hace es revender muebles, puros muebles de ratán que son los muebles que son estilo de los 70s, que es el estilo bojo que está de moda, ella es enfermera. Ella es enfermera full time y los fines de semana ella lo que hace es promover los muebles que lleva, repara, los lleva a su casa, los pone como que está ya en su casa y en, en minutos yo acabo de ver un post y cuando digo, ay, como que me gustó, sold, vendido, vendido. Creo que estamos viviendo en el mejor tiempo para iniciar un pequeño negocio. Yo siento que algo muy importante es um, tener la pasión. Por ejemplo, no, hay mucha gente que quiere um, lanzarse porque, oh, va a ser mucho dinero. Pero lo que, lo que acabas de decir de esa muchacha es de que yo siento que tiene pasión pa, de, de, para eso, porque le gusta uh -huh. y, y sabe que qué mueble es el, el auténtico, sabe buscar cuál se vende y, y tener ese tipo de, de espacio donde uno cabe y uno cabe en donde quiera, pero uno tiene que buscar ese niche de esto es lo mío, me encanta, cuando me despierto en la mañana es lo que pienso, en, quiero hacer esto, esa es el, el, la magia. Y yo creo que tienes mucha razón, porque por ejemplo, Paige, tú te enfocaste en pastries o lo que son en hornear. Yeah. ¿Te gusta cocinar de todo tipo de cocinas? Sí. Pero tu pasión es... Es baking. Baking. Mm -hmm. Ok. ¿Alguna vez, bueno, no sé, yo hablo por mí, ¿verdad? Cuando yo estaba viendo los, los en TikTok, sí, lo confieso, ¡ay, la Cricut Machine! La compré. ¡Oh, para hacer screen printing! <risa> compré todo. ¡Oh, para hacer sticker! También lo compré. Y tengo todo y digo... Ay, no, qué flojera. Lo mío son las flores. Yeah. 
lo mío que es y lo que tú dijiste, qué sueño me levanto y pienso para mí todo lo que está relacionado en cómo iniciar un negocio, esa es mi pasión. Creo que también, no nomás, a lo mejor lo que empiezas como vender cosas online puede ser un, un paso para, uh -huh. a, para realizar tu pasión. De para la encontrarla. Uh -huh. Sí, porque, por ejemplo, tengo un amigo que acaba de abrir una página um, online con, con productos que, pues, um, que él compra y los revende, ¿verdad? Uh -huh. Y a lo mejor esa no es su pasión principal, pero está aprendiendo poco a poco a través de este negocio, a, a través de este side hustle, de los pasos de okay, cómo se crea un website, cómo, um, cómo se hace shipping, cómo se da un buen customer service. Y a través de esta experiencia, cuando él en el futuro quiera hacer otra cosa, ya sabe los, los pasos básicos porque aprendió haciendo su side hustle durante esa pandemia. Y yo creo que esto es muy importante, ¿no? Exactamente lo que estamos hablando es todo lo que iniciamos, todo lo que emprendemos, cada problema, cada situación, no son más que experiencias. Y de eso vamos a aprender. A lo mejor cometí el error de comprar demasiadas cosas pensando que todo me iba a gustar, pero a lo mejor de todas esas cosas que pensé que iba a utilizar, me enfoqué en una. O oh, ya aprendí que, por ejemplo, no necesito tantas cosas para iniciar este tipo de negocio. A lo mejor, ¿qué crees? Ya aprendí que no necesito mandar mis productos a la oficina de correos. Puedo entrar a ciertos websites teniendo yo mi, mi báscula en casa. Puedo imprimir mi, mis labels en casa y estoy ahorrándome dinero también en los, en los shippings. Eso es cierto, ¿verdad, Clarice? Porque a mí me pasó. Yo mandé un vaso para un amigo muy querido aquí dentro de Phoenix, un vaso, literal, un vaso, y pagué $15.99 por el delivery. Dije, Dios santo, me salió más caro el shipping que el triste vaso. Así es que, pero son errores que aprendes. Entonces, ¿qué más me pueden compartir? Pues creo que también, como acabas de mencionar, um, yo he estado presente en unas pláticas que tú, Blanca, has tenido con tu hermana, <risa> Y tu hermana te sugiere, like, no, no lo hubieras hecho así porque yo vi que se puede hacer de tal manera. Creo que haciendo preguntas con tus amigos uh -huh. o con personas hasta en Instagram o en social media, mandándoles un mensaje, si esa persona está disp dispuesta a compartir sus tips and tricks, um, tómalos y, y tú también sé abierta a compartir tips con otras personas que tienen la misma idea porque pues... Aunque sea el mismo negocio, hay mucha gente en el mundo que pueden ver muchos negocios similares. Fíjate que eso que tú dijiste me gustó mucho, Paige. Creo que una de las cosas más importantes, y de hecho, en mi cuarto yo tengo un, un, un cuadro que dice que una mujer que apoya a otra mujer es una mujer empoderada. Sí. Y una mujer empoderada puede llegar más lejos. Entonces... Creo que ya no tenemos que tener ese egoísmo de, ay, no, no voy a darle mis tips. No, 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 no le voy a dar mi información. No, no, esto. En este caso, ¿no? ¿Sabes qué? Mi amiga, mi hermana quiere empezar un negocio. A mí me sirvió esto. Le voy a compartir lo que a mí me sirvió para que ella quizás no pase por el mismo error o para que ella, o sea, estás pasando el conocimiento. Yo creo que la vida es un círculo y tenemos dos manos que cuando con una das, con la otra recibes. Ese conocimiento tú ya lo aplicaste, tú ya se lo pasas a alguien que lo necesita porque algo, otro conocimiento viene para ti. Entonces, cuando tú compartes y tú eres abierta para ayudar a otras personas, ¿qué crees? 
alguien más va a venir atrás a ayudarte a ti, porque lo que tú das en esta vida, tú lo recibes. Oh, y el universo es abundante. Oh, Nada sí, más sí. porque tú tienes un buen negocio y te está yendo bien a ti, no quita de que yo tenga un buen negocio y que me, vea, eh, me vaya bien también a mí. Uh -huh. um, hay suficiente uh, para, para todos. todos. Uh -huh. Y yo, yo creo que um, es muy bonito de que uno aprende a hacer algo o uno aprende de, de sus errores y lo comparte. Te hace mejor a ti al final del día. Así es. Y yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Con la situación que estamos pasando, nos dimos cuenta de la importancia de la comunidad, de la importancia de las relaciones. Nos dimos cuenta de que sí, podemos estar viendo a alguien en el celular, pero no es lo mismo como verlo de frente. Y en este caso, todo termina en lo mismo. Si conoces a alguien que está teniendo un negocio, que va a abrir un negocio, y tú tienes algún conocimiento que va a ser de beneficio para él, compárteselo. Compárteselo, porque él va a crecer. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde nuestros conocimientos tenemos que compartirlos. Lo que tú dices es cierto, vivimos en un, vivimos en un universo, vivimos en un mundo de abundancia. Pero cuando tú tienes una mente limitada, tú vas a creer que todo está limitado. Y si tú vives pensando de que no porque esto es mío, no porque si lo comparto, no porque me va a copiar, estás viviendo en una, con una mente limitada. Y cuando vives con una mente limitada, ¿qué crees? Todo lo que llega a tu vida es limitado. Y ese es tema para otro podcast que me fascina y me encanta hablar de la ley de la atracción y de la abundancia. Estamos en septiembre. ¿Pueden creer que ya casi se acaba el año? Uh, estamos a 114 grados aquí en Arizona el día de hoy. Yo tengo las decoraciones para fall, para otoño aquí. Ni a quién se le antoje poner calabazas y cosas de otoño con el calor que hace. Pero, curiosamente, Paige es una de ellas y no me va a dejar mentir. Mucha gente que conozco dice, septiembre, voy a sacarle el mayor provecho a septiembre. O sea, ya, ya sabemos que existe el virus. Ya sabemos que existió una pandemia. Ya sabemos los destrozos económicos que vino a hacer esto. ¿Qué crees? Voy a recuperar mi vida nuevamente y septiembre, aquí te vengo con todas las ganas porque voy a sobresalir. ¿Qué opinan de esto y cuál es su, su pensamiento acerca de esto? Yo siento que al principio pasamos todos por etapas. Oh, La sí. etapa de... ¿Qué está pasando? Oh, de la incertidumbre. Uh, ok, vamos a ver noticias todos los días. Um, el mundo se está acabando. Después la paranoia de hay que buscar comida y, sí. y tener comida suficiente sí. en la casa. Luego los incendios, las Pero, inundaciones. Ya, yeah. yeah, y después es de que, ok, uh, estoy un poco uh, depresivo, hay que comer nuestras uh, Mi mamá me dijo emociones. gordita. <risa> hay que comer nuestras emociones. Um, pásame esa dona. Uh -huh. um, pero y después llega un punto donde ves que hay gente uh, está usando este tiempo productivamente uh -huh. y te impulsa uh -huh. a, a, a motivarte a tú también hacerlo. Uh -huh. uh, una de las cosas de que he hablado con mi esposo es de, de que uno dijo, ¿sabes qué? Está esta pandemia, uh, pero hay que tomarlo lo positivo. Uh -huh. um, a lo mejor no podemos ir a ciertos lugares donde queremos ir, pero podemos manejar y bajarnos al parque un ratito sin la gente um, y disfrutar la vida que tenemos. Porque honestamente, hoy nada más uno tiene. Uno no tiene garantizado el mañana. 
y uno tiene que parar de, de decir, oh, cuando tenga mi casa, cuando tenga mi carro, cuando tenga mi negocio, entonces voy a ser así. Uh -huh. No es cierto. Uh -huh. um, Tienes ahorita, ¿qué vas a hacer con tu vida? Uh -huh. ¿Tú, Pech? ¿Algún comentario acerca de septiembre? No me digas que no, Pech, porque tú llegaste a antier de que este mes que no se me ponga nadie encima porque... A ver. No, sí, uh, pues... Como estaba diciendo Clarice, es que al principio todos teníamos las altas y las bajas, pero creo que en este punto es de aprovechar lo que nos resta del año y, y adaptarnos con los cambios que se han tenido que hacer y usarlos para, para mejorar nuestras vidas y para no dejar que esta pandemia y es todo lo que está pasando en el mundo que nos... Que nos Bajen. Baje, nos quite el ánimo, sino que nos dé más motivación para seguir adelante y disfrutar cada momento con los seres queridos y conseguir los, los sueños, alcanzar los sueños que tenemos. Y creo que para eso es muy importante hacer algo. Yo tengo un librito de mi, es un librito que se llama El libro de la alegría. Y me encanta, es hasta naranja con amarillo, me fascina ver mi librito. Y el libro te da muchos tips, te da algunos uh, hechos, algunos facts de como las endocrinas, te da como qué alimentos comer, como muchos tips te da relacionado con la felicidad. Pero creo que una de las cosas que podemos hablar como para ir cerrando este podcast es exactamente esto, ¿por qué no entrenamos nuestra alegría? Porque cuando tenemos una buena actitud, todo lo vemos diferente. El mundo podrá estar cayéndose, no va, o sea, no vamos a cambiar el mundo, pero vamos a cambiar cómo vemos el mundo nosotros. Y recordemos que nosotros somos imanes y vamos a traer a nuestra vida lo que nosotros, en la sintonía en la que nosotros estemos vibrando. Ok, Blanca, mucha gente se quedó sin trabajo, sin casa. ¿Quieres que esté alegre? Sí. Nada es permanente. Ni toda la alegría, ni toda la tristeza, ni toda la felicidad. Como nada es permanente, quiere decir que esta situación va a pasar. Y para eso, ¿por qué no entrenamos nuestra alegría? Número uno, agradece. Ya lo hemos dicho antes. Estás vivo, tienes una razón para agradecer. Tus hijos están contigo o tus padres o estás sano, no estás en la cama de un hospital, es una razón para agradecer. Tienes trabajo, es una razón para agradecer. Comida, lo mismo. Número dos, sé generoso. Bueno, no necesitas dar un millón de dólares o 50 mil dólares, no. Tienes una prenda de ropa que ya no utilizas tú y conoces a alguien que le puede utilizar, dáselo. Conoces a alguien que pueda necesitar algo que tú ya no, un consejo, dáselo. La generosidad es un círculo. Lo que tú das, tú lo recibes. Muchas veces el escuchar es ser generoso. Muchas veces el dar una mano amiga a alguien que acaba de fallecer un ser querido y decirle estoy aquí para ti, eso es ser generoso. Número tres, mantén una actitud positiva. Deja de rodearte de gente tóxica que trae nada más cosas negativas a tu vida. Aléjate de la gente que nada más viene con chismes y problemas y te agarran como bote de basura emocional. Deja de ver tantas noticias negativas. El mundo se está cayendo a pedacitos. Señores, esto yo lo he escuchado desde que yo tenía tres años. Bendito sea Dios, el mundo no se ha caído, pero las personas evolucionamos y nos quedamos estancadas cuando estamos estancados en ese tipo de energía. Número cuatro, seamos empáticos. Si alguien está sufriendo por alguna situación, quizás porque se quedó sin trabajo, quizás porque un familiar falleció, Precisamente por el COVID-19, seamos empáticos, no critiques a la persona. A lo mejor te contestó mal, no sabes 
por la situación que está pasando, pero tú puedes ser un granito de alegría, puedes ser un rayito de luz para esa persona y alegrar el día de esa persona. Número cinco, trabaja en tu asertividad. Número seis, ponte en movimiento. Y esto aquí me cayó como una pedrada. Déjenme contarles que antier fue a mi casa. fui a mi casa muy contenta a visitar a mis papás y me dice mi mamá, ay, hija, te estás poniendo gordita. Ya para que mi mamá me lo haya dicho, ¿qué creen? Sí, muchas veces dijo Clarice, ¿no? No sabíamos si comernos nuestra tristeza, pues como que yo me la comí toda. Pongámonos en ejercicio, pongámonos en movimiento, 30 minutos diarios a caminar, empecemos poco a poco, no querramos correr un maratón, pero sí tratemos de recuperar nuestra energía nuevamente y nuestro movimiento, porque nuestro cuerpo es el único templo que tenemos y es el único que nos va a soportar hasta que nos vayamos de este mundo. Y número cinco, hidrata tu cuerpo. Yo no sabía, bueno, sí sabía, pero me hacía como la que no lo sabía. Um, el agua tiene mucho que ver aún en tu estado de ánimo. Cuando tu cuerpo está deshidratado, estás más cranky, estás como de mal humor, te duele la cabeza, tu vista no ve bien, no piensas con claridad. Señores, a tomarnos dos litros con agua y si eres como yo que casi no te gusta, mira, unas rebanaditas de limón, de pepino, unas hojitas de hierbabuena o ponle fresas, bien fría y ya estuvo. Así es que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Clarice. Page, ¿algún comentario que quieran dar para antes de despedirnos? ¿Algún tip para alguien que nos esté escuchando? Uno más, nada más. Claro que sí. Um, ser presentes. Oh, a Tratar la vez. de no pensar en las listas de que uno tiene en la mente, um, de eso de adultos, de, oh, tengo que ponerle gasolina al carro, tengo que... Pagar los biles. No, estamos haciendo esta podcast, hay que hablar, estar pre presente en la podcast. Estoy con mis niños, Jugar con ellos, bajarte en el piso y disfrutarlos. Uh, disfruta el momento. Me gustó. Me Ser encantó. Paige. Que everything is just a phase. Todo es una fase que va a pasar y hay que vivir cada día con alegría. Y esa alegría se va a transmitir a las personas que están rodeadas a ti. Así que uh, move, move forward. Me encantó. Así es que. Muchas gracias por habernos acompañado. Si conoces a alguien que crees que este podcast le puede ser de beneficio, sea porque tenga ganas de aprender cómo tener un pequeño negocio o simplemente escuchar a tres amigas que están hablando de los problemas actuales o simplemente porque quiere aprender a vivir bonito, recomiéndale nuestro podcast. Una vez más, muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Blanca Mondragón y nos vemos hasta la próxima.